0: 大家好，欢迎收听那些我朋友发生的事。我是 Lara， 我是卷。我们这一集要直接就是切入主题吗？好，可以啊。<笑>时时间进来，就是其实我还蛮想聊这个的。<对>哦，真的吗？就是我很我很愿意聊这种东西啊
1: 。那我先就是打个预防针，就是本集的言论都是纯属参考的，没有一点学术的价值，纯粹就是我
0: 们两个聊爽了这
1: 样。你<笑>、嗯、就当做自己两个臭侄女在聊天这样这一
0: 集我觉得女生可能会比较想听啦，因为我们这一集
1: 想要聊那个 MBTI， 因为前阵子韩国就是有点像是你约会还是什么相亲的，就是一个聊天的开场白，就是问人家的 MBTI 是什么。什么？可是，在台湾，我觉得这件事情没有到很红起来的感觉。然后，但是因为我是一个很着迷于韩国的任何综艺节目或者是任何节目的人，所以我就一直被被受那个影响，就想说到底 MBTI 到底是什么？而且我今天在查的时候，我甚至还有看到韩，我不知道是不是因为很红，所以才有这个节目，或者是因为这个节目才。让这整件事变很红，就是韩国做了一个节目，是把 MBTI 里面的16型人格各找一个人，然后让他们聚在一起，他们对不同事情会有什么反应，这样子。我
0: 知道这个 MBTI 测验最近在韩国很流行，而且还有一路就是延烧到台湾。但是我必须说，这个东西我约莫在至少有5年前我就已经测过了，而且我当时有让你测，我很意外你失忆了。呃<笑>、uh, ，我
1: 我失忆也不是不用多意外吧，我<笑>因为我本人没有那么的相信这种什么。我先不论星座血型，就是血型这件事情就是四类，也没
0: 什么好说的我。星座那个我是不相信，只是因为就是我是偶然在某个网站上面看到的，然后因为它是人格测验，我自己是很相信人格测验的人。这、嗯、就,就像你从小到大的辅导室辅导老师会让你测什么赖氏人格测验，那个道理是一样的。嗯、<哼>它会随着时间改变，可是它会对于当下呃了解你自身的情况是有点帮助的。只能说它是辅助，它不是占卜。所以我对于最近韩国。我流行这个东西的时候，我超意外的，因为我就想说，好几年前看到他的时候，他就已经写很多企业，其实在面试的时候会先让人做这个测验
1: 。哦，可是他不一定会告诉你你是哪一型，是不是？对他不
0: 会告诉你是哪一型，可是他会让你做这个测验。我那时候测的时候，我就觉得，哦天哪、啊，这东西就是我觉得他是我从小测过人格测验，我觉得最接近，真的是最贴近我本人的
1: 。我先讲为什么我比起星座比较相信 MBTI 的原因，就是因为星座这件事情他们不能跟
0: 这个他们完全不在。同一个基准因为星座
1: 是分成十二星座嘛，<笑>可是 MBTI 是十六星，其实也没有差几个。我觉得对我而言，因为我的生日刚好介在两个星座的正中间，有时候是前面的星座，有时候是后面的星座，所以我一向都不是很相信星座这件事情。因为我可能小时候我就觉得，哎、欸，我是某一个星座，可是越长越大又觉得还好。可是我每张这样说的时候，大家就会觉得说，哦，没有啊，你越过三十岁的时候，哪里上升，要不然就哪里下降之类的，会各偏向哪个方向。哦、但是我就觉得，就是平常的琐事已经够多，没有办法再记忆我什么太阳上升或是月亮月亮上升是什么星座。而且你如果去看什么星座解析或什么之类的，不会写到那么细，所以我一向就是没有很
0: care。哦、我没有，我不相信星座，纯粹是因为它完全没有任何的问题，它好像就是你一出生。就注定了是那样。可是人格测验是他会问你问题哦，他会问你你在这个当下你的感受、你的选择是什么。所以我觉得那个会随着你年纪不同，每一次测出来都会不一样。然后我那时候就开始丢给我身边的人，真的没有一个人测出来会觉得不贴近他。哦，可是就是大家测出来又知道说他不是那种什么星座、血型这种东西，就是他就是我们小时候的那种性向测验的感觉。好 ，anyway， 总之我那时候我记得我那时候我也有给你测，我记得那天你在开车。然后我是在副驾念题目给你，你做选择这样。然后我也有给我几个朋友测，后来我有一个朋友，他就说他哥哥好像去就是某个企业，嗯、<哼>然后进去的时候对方就有让他测这个测验，所以就是他是有被企业采用。我今天又再重测了一次，因为我想说，哎，既然要聊。的话，就是那就再测一下，我也好几年没测了。我先
1: 科普一下 m d t i 因为我觉得在台湾没有那么多人知道。反正 m d t i 就称为16型的人格测验嘛，然后是是一个美国的作家跟他女儿，他们两个对心理学非常的喜欢，用心理学家荣格的书为基础深入研究加就是提出来的。MBTI 呢，主要是四个面向，然后二分法就是外向内向、实际跟直觉、思考跟情感。最后一个是判断跟感知，每一项都代表一个英文数字，像是外向就代表一，内向就代表 I， 所以你不会一、e、跟 I 同时，就是你的外向跟内向就是只会有一个这样子。然后由这四大项去组成你的 MBTI 的特质，所有的分类来说，总共会有十六种。你以前测的时候是什么
0: ？我以前第一次测的是 ISFJ， 是守卫者。哦哦哦哦。然后我那时候就是我非常的这。就打中我，是因为它里面有讲到一句话，它那时候里面就有讲到说，这个人格是属于内向型的，可是你说他内向，他身边的人会不相信。哦，内、oh. 向的外向者嘛的那种，他是内向的，可是他外在的样子并不是我们印象中的那种很沉默寡言的，表现出外向的内向者。对，就是，而且因为他那时候有讲到一点，他就写到说，天生喜欢社交是内向者身上少见的特点。可是守卫者他们，他们很擅长用出色的记忆力记住人们跟他们生活的细节，他们擅长送礼物，难怪你会觉得很很
1: 准，记忆力都会记在一些
0: 跟人有关的事情上，<笑>就是。很善于在团体当中当那个连接，它里面有讲到说，只要我能做到，我就会保护你，这、就是他生活的信念，追求安全跟稳定，然后愿意接受改变，然后他有讲到说，这一类人格的人就是常常一丝不苟到完美主义的程度，可是他们有拖延的习惯，<笑>但是他们总可以努力地按时完成工作。
1: <笑>也太婉转了吧！因为我已经忘记我之前测的是什么，也是促成为什么我们这集要聊，就是因为我最近才去再做了一次，结果我测出来我的那个人格的选项竟然占了全部人口的百分之一而已。我是 I N F J， 是一个非常罕见的人格特质，只占全球人口不到百分之一。
0: 我在去年的时候我测出来是这个，<笑>可是我觉得你很不像这个诶、欸。我那时候帮你测出来你是总经理，他讲到说他们是传统和秩序的代表，利用他们对。正确、错误和社会标准的理解来团结家庭和社区。他们诚实、爱奉献、有尊严。他们明确建议和指导，被人看重，也愿意披荆斩棘，带领大家努力前行。他们会为了团结大家而骄傲，常常担任起社区组织者的角色，努力组织大家庆祝当地重要的节日
1: 。我我觉得我唯一能够确定的就是，我觉得我现在已经不是一、e、了，我不是外向者。
0: 那时候测出来的时候，我就觉得哦，真的跟你很像，就是。你有一个很明确的你的条理跟规范，其实就像现在也会有一点啊，就像 Betty 的这件事情，其实你还是会有一点点那个样，就是你有你的原则，然后当你看到这过不去，其实可能有些人就会觉得就是哦眼不见为净，可是你就会忍不住念
1: ，呵呵你会忍不住
0: 讲他，是啊、就是你没有在那个规范里，你到底有没有想清楚这样？我我我
1: 觉得 INFJ 的人格特点里面，其中有一个我。我现在的自己，我觉得比较认同是人格比较内敛，然后不善交际，偏好独处这件事情。作家、艺术家，或者是比较自由主义。其实我觉
0: 得仔细看他的说明，确实是跟现在的你蛮像的啦。你是没有到说什么什么捐钱给国际组织之类，是没有那么夸张。我觉得我自己觉得你有比以前更乐于助人了。哎、欸，你这样讲，对<笑>这句话不是在批评以前。对啊，你这是,是有觉得。不是不是，我不是在批评你，我的意思是说，就是好像真的从澳洲回来之后，这一两年，最近真的就近期近年来，我真的有觉得你越来越柔软，
1: 我可能被伤过，伤的很深吧
0: 。这<笑>是真的，就是有些时候我都会想说，就是你会柔软到，我会想说，哎、欸，你以前不会这样，<笑>你以前这时候可能就会对我发飙了，或者是你会在深夜半夜三点就踹一大串讯息，要跟我吵架。
1: <笑>可能我现在半夜三点也醒醒不了。哈<笑>、欸、不过我看到一篇，我觉得写的蛮像现在的我的。他第一个标题是“看似合群，却很需要独处空间”。即便他们善解人意，往往为自己带来不错的人员。我是觉得还好了。但他们的内心深知，唯有切断与外界联系的时候，才能够真正的得到放松跟休息。好，第二个的话是个性纤细而复杂，敏感易受伤。他说：“敏感这件事对于 INFJ 来说就像双面刃，因为敏感无需他人开口，他们便能察觉别人的需求或感受。”我觉得以前完全不是
0: 哇，那那我觉得我已经过了那个很敏感的期间嘞。<笑>
1: 我有一段时间他说，成年之后的 INFJ 在意识到自己的敏感性格后，大多能发展出自己与社会的应对之道。好，第三个大标题是习惯利用直觉体察身边的人事物，这这不就是我吗？<笑><笑>他们经常难以解释自己是如何察觉的，所以其实 INFJ 通常十分信任自己的直觉。因为在过往的经验中，嗯、对于那些对他人情绪动机的推断，往往最后都能被证实。
0: 这不就是我现在的我吗？哎、欸，这不就是以前的我吗？我以前超爱推测别人背后为什么要这样，我现在就会觉得好累，我干嘛干嘛想这个。<笑>我
1: 可是我的在我的点跟你比较不一样，我觉得他那一句就是在讲我、啊，就是对他人的情绪动机推断，啊、往往最后都能被证实。我一切都懒得讲。哦<笑>我会先假设事情概况是怎么样。哦
0: ，你会先预设对方、嗯、对是怎样。最后
1: 一个大标题：拥有鲜明的内在世界。之前提到的内向、敏感、直觉等特质，在这里汇聚成了 i n f j 的另一项特色，就是拥有鲜明的内在世界。对他们来说，生活无处不是灵感。他人眼中的现实社会，经过 i n f j 的大脑后，从他们的视角看出去，往往会汲取出。复杂而多样的感悟，着迷于追究生活一切的意义，对他们来说，就是自己生活在一个充满意义与可能性的世界。这些特性让 INFJ 拥有创造力以及对艺术的敏感性，也因此在他们的人生经验中，多少都有受到美而感动的经历。我觉得这跟我们做 par k a r a s 好像蛮不谋而合的。好，最后一个，固执又十足的理想主义，指 INFJ 就叫做作家型人格啦。哦
0: ，对对对，还有另外一个名称叫作家
1: 型。嗯、OK。你说你这次是什么
0: ？我这次是 I N F P， 然后我觉得蛮接近现在的我的。然后我发现不变的、嗯、<哼>就是第一个，第一个我就是内向型的人。
1: 所以你跟我只差在最后一个嘛
0: ？他测出来的时候，他就想说，我只有占人口的四趴。说这类型的人是真正的理想主义者，他们总是从最坏的人和事当中寻找最好的一面，想方设法让情况变得更更好。虽然看起来冷静、内向甚至害羞，但他们内心的火焰和热情可以光芒四射。常常被别人误解，但他当他们找到志同道合的人时，他们的和谐就像是快乐和灵感的泉源。这不就是我吗？就<笑>我、啊，我超乐观人、欸。<笑>我们知道自己是谁，但不知道自己能成为谁。<笑><笑>他说，在好的情况下，调停者可以跟他人展开深层次的交流，自然的使用各种比喻啊，理解创造一些象征符号来分享他的看法。然后，对于调停者来说，理解自身和周边环境很有必要。如果不加注意的话，调停者们可能会因为过度用力追求美好而忽视必要的日常琐事。他们经常陷入沉思，就是比任何其他人格类型更享受假设和哲学思考。如果任它发展，他们也许会减少与人接触，缩回壳中，然后这时候需要朋友和伴侣非常努力才能够把他们拉回现实世界。你有看到关于我的文章吗？
1: 呃，我看到了一个缺点。<笑>什么？前面都讲跟你刚刚讲的差不多了，但是缺点有一个就是热情容易减退，做事偏向三分钟热度
0: 。啊、哦，我有看到这个哎、欸，但、欸、我觉得这都在讲我啊。<笑>来，第一个大标题。思想过于理想化，忽视现实生活，<笑>就是病<米>啊！<笑>容易活在自己的世界中，不理会别人的意思，没错。然后没有心机、心意，相信别人。现在有好一点了。我觉得你以前真的蛮轻易相信别人的、欸，就是你很容易，就
1: 是 IG 广告或者什么之类的打中。你是不是有去听过安利或者是一些直销的大会？直销
0: 的大会。哦，可是那个是朋友去的，就是因为朋友而去的。<笑>就是啊<笑>，可是那是真的是我人生自由啊，就是他刚好就是去做这件事情， oh. 就像就像你突然去我才会去，不是什么大学同学叫我去我就去啊，就这个人真的是人生自由，然后他只是叫我去听。可能帮他冲个业绩，当个人头之类就哦好，那就去。我人就是这么好。OK， 就是我觉得相信广告这个东西太浅了。我以为你是讲可能跟刚认识不久的人很有话聊，我就会很轻易的敞开心扉这件事情。哦， oh, 你是吧？我以前是，但我觉得我现在不太是。我觉得我在这件事情上，就是你认识我很久，你就知道我就是很有话聊，然后我把你当。朋友基本上没什么好隐瞒的、啊。对对对我我这个人就是很玩真心话，转到我没有人要问我问题的那种人，就<笑>就大家对我没什么好奇心。转转转那个酒瓶，转到我没有人要问我问题，因为他们要问的问题，平常他问我也会回答。对啊，就是基本上对我来说，只要是认识称得上朋友，我好像没有朋友跟好朋友的界限。我觉得就是我们就是都是朋友，朋友就是好朋友，只是。朋友跟挚友之间是不一样，可
1: 是你的朋友跟挚友之间的那个分别，你跟他相处的时间
0: 有关系吗？还是就是，呃，我我以前有想过这个问题，然后我觉得跟时间有关，但是最近我有觉得跟时间无关，而是跟亲近度。哦，可是怎么样？就是亲近度是指，比方说这一
1: 段时间，我觉得我个人是因为环境而交朋友，就是这个环境。因为某些因素而断掉了，我觉得我就比较不会跟这个人有继续接触。比方说住在一起，或者是同学同班这一种，如果没有一个外在的条件去限制住，我们需要常常见面的话，我觉得我就比较不是会。可能主动去约人家，或者是比较被动型的、啊。如果人家不约我的话，我我一方面我是我就觉得好像会麻烦到别人，所以我我觉得我交朋友的状态都，哦、比方说这段时间跟谁特别好，然后那段时间跟谁特别好，这样子就是如果那个环境因素断掉的话，哦、我就比较没有跟谁好。哦，就像一般学
0: 生时期朋友那样的状况啊。就毕业以后没联络就就没了，但以前很好过。对对对，可是你应该不算是这种状态吧呃？呃，我会有这样子的状态啊，就是当然一般的同学、学生时代的好朋友，大部分人都是这种状态吧。就是你不再有一个环境把你们框住，然后你们中间也没有什么连接或者是重叠的生活圈，所以这样子淡开来很正常。我觉得我的挚友里面是有算是一个精华区诶。就是那个精华区，是说在我人生某一段时期，曾经与我共患难过的人。哦，即便我们后来没有联络了，但这个人在出现的时候，他他就在我心中永远就是挚友。是啊，因为我觉得我很多就是像你这样，就是我们从小学就一直，就是真的从很小小时候，真的是一起长大的，一起长大的类型。我觉得就是在一个。黄金区精华段这样，我觉得你算是
1: 我的那一圈里面唯一一个例外。<後><為>什么意思？没有，因为我现在的状态就是我身边没有什么朋友啊，这<笑>听起来很伤心。<笑>可是，可是是因为，<笑>可是是因为我的环境改变了，就是我现在的工作，呃，算是工作嘛，我也不算是跟我工作的同事。就是相处的很久，我觉得一方面我跟同事没有变成朋友，我觉得也是我自己的选择，因为我不觉得跟同事要成为朋友，我觉得是跟以往的经验有关系啦。所以我觉得我没有想要把同事发展成朋友，就有刻意的排斥这件事情，加上我觉得我现在的同事也不适合当成我的朋友，也不太算是我生活圈，但是如果以这个。模式来说的话，那我现在周边应该就是没有朋友的状态。但是我现在周边除了你之外，我也真的也是没有什么朋友。赶<笑><笑>快各位
0: 听众，快当卷的朋友。
1: 哎<笑>、欸，会不会这集出来之后，很多人在下面留言？也也不是这样说，我我我是 I N F J 哈，我我很。在乎我自己独处的时光，我我没有感到孤单的，大家
0: 。可是我觉得就是<笑>呃，如果说我是你前面那个情况，就是说，比如说高中很好的朋友，曾经真的很好过，或者是共度同一段期间，只要我们没有什么撕破脸还是干嘛，我们只是因为时间跟环境改变渐行渐远，这些人在我心里就是还会是自由权哎、欸、啊，真的假的？我觉得我是这样哎、欸。只要对方让我感觉到他还是就是跟当年没有到差太多，外在的形象跟我们之间的语言还是可以相通的，我可以感觉到我们其实只是久没联络，然后生活却没有重叠，可是我们可能关注的话题或是我们可以聊的东西，那只是需要一个契机重新联络上。只要联络上了，或者是约出来吃饭，这个人在我心里其实他就是好友哎、欸，他就是在自由圈里面。可是你会主动去开启这个连接吗？嗯，我之前会，现在没有这样做，是因为我没有时间。<笑>今年。有点懒得社交啦。我觉得就是大家线上聊一聊，就是真的，我跟我同事聊过这件事情，就是比如说好，你要跟你呃高中的某个好朋友好久没见了，然后出来聊聊，喝杯咖啡，可是你在前一天晚上，你就突然想说，干嘛要跟他约？不是不想见到这个人，是。我突然不想出门，就是如果突然取消会很开心，<笑>就是会觉得啊、哦、取消了好就在家休息，但也不会开心哎、欸。哦， oh, 真的吗？我觉得我人生应该是只有这样，就是只有朋友往自由的方向跑，不太会有自由被我踢出去。我可
1: 以理解，但是我觉得我的脑
0: 中想法跟你的就不太一样。我的意思是说，我的外围的朋友，就是他要么在原地，要么就是就是有契机让他往内靠，可是不太会有。我认定是挚友、精华、友人的被我提出去很少了，还是有，就是可能因为一些你知道一些原因。呃
1: ，我我觉得我出去的比较多，<笑>在我脑子中里，如果也是那个同心圆的话，就是最中心的那个十分那里会非常非常的小。现在只有我坐在那。嗯<笑>、呃，现在可能对有几个坐在那条线上的哈，就就就是十分跟九十分的那个那条线上，就是他们。准备要出去了<笑>，但是我先说，就是如果有在听的朋友，我知道有几个朋友有在听，没错，可是。我的意思不是说，哎、欸，他们已经被我从挚友圈踢除了。生活中没有紧密的
0: 连接跟话题啦，就是没有紧密连接啦
1: 。我对于要开启以前过往的连接的时候，我不是一个很主动的人。怕我我最最最大的原因是怕麻烦到别人，或者是不知道如何正确的开启那个连接这样子。
0: 还有就是害怕对方的改变。啊、呃，对对对，就是跟
1: 我之前提到的这样子。所以不管是哪一个时期，曾经是。自由的人，他们可能在那段时期，对现在的我来说，那都是以前的事情。加上本人的记忆状况也不是特别好，所以他们一向都处于就是同心圆外面百分之九十以外的区域，就是都是朋友。有几个可能骄恶的，就是会踢出那个圈子外，嗯、必不不见面的那种、啊。就是
0: 骄交的会直直接直接踢。而
1: 且我之前有讲过我性格的。算不算是缺陷的部分？就是我会想要把，就有些人我是真的讨厌，然后把他踢出了那个圈外。我会想要把连跟他一起认识的那一群人，也就是踢出去。所以
0: 你的同心圆的地图。就是一个人会绑着另外一些人诶、欸，他们是一个套组，是，踢一个就要踢掉一个群。就是他们没有没有错，就是会踢掉一坨人。你的人是有颜色的，他们都是红色的，所以踢掉他整群都要踢。<笑>就是我就是那种会跟跟男朋友分手会跟他有
1: 关的人都避不见面的那种，我觉得我是这种类型。就是我自己过不去，所以我一定要舍弃一些东西来让我自己忘掉痛苦的回忆。而且我觉得，虽然我记忆力不好，可是记仇非常会。<笑> oh, <对><笑>所以我，所以我常常想要忘记一些很痛苦的事情的时候，我会忘不掉。可是明明那些就是该记住的东西，又记不起来。<笑>欸、比如你的车牌号码，哎<笑>、欸，我的车牌号码，我真的是每次，<對>我现在大概有十次里面，大概会有三次，每次要按那个<笑>停车费的时候，我都要走去我的车，每車都想不起来。对对，而且即使即使我可能有打在那个讯息里面哦、喔，而且我跟你讲，这一定是遗传，因为我爸也记不起来，手来了。<笑>而且奇怪的是，我们都记得车停哪里，可是我们都记不起来车牌号码
0: 。但我觉得我有一点跟你不一样，<笑>可能从以前就一直都不一样，就是关于。主动建立起那个连接这件事情，嗯、我觉得我以前非常是主动的那个人。我跟你也是，我主动啊。
1: 对对对对，我刚刚就想讲这件事情
0: 。对啊，我超我超级是，我超级是那个主动重新建立连接的人。哇，好好大爱哦！就是我觉得那个东西是质量守恒定律，就是<笑>我觉得那个友谊的质量就是守恒在那里，它不会因为时间或是环境，因为没有任何事情让我们骄傲，所以那个友谊的价值就是质量守恒。<笑><笑>不会，那
1: 个质量不会因为时间的那个慢慢消淡吗？就跟男女之间的情爱一样啊？<笑>为
0: 什么卡弹？<笑>不会啊，我觉得它就是质，我觉得情感对我来说好像都它都是质量守恒。哦， oh, 对，就是没有发生什么事件让它不稳的话，我觉得它就是一直在那里
1: 。你觉得朋友朋友这个关系就是质量守恒的定律
0: ？对，只是我没有去打开它，只是我没有去触碰它。然后我觉得近年的我不太主动了， oh. 偶尔会闪过一些念头，就会觉得为什么是我主动？其实我学生时代的时候，我常常会有这个想法，就是会觉得为什么是我？就我还是主动了。曾我曾经有一个好朋友跟我说过，他是我国中时候的就是好友了，高中没什么联络，到大学几乎没有联络。后来出社会的时候，有一次我联络了他，然后我们就出来见面。他那时候就说，他非常谢谢我联络他。他有想过要找我，就是其实他每天上下班都会经过我家，然后他每天都会想说，哎、欸，这是就是拉拉家什么什么的，然后每天都有想，但是从来没有想过要联联络。那个心情可能跟你很像，对他会觉得说会不会打扰到我，会不会呃很很突然，然后不知道我会不会、嗯、呃没空拒绝，这样会不会尴尬？就是会会想蛮多，所以就就起经过了。就是我完全没有想太多，就是可能偶然在回 IG 的时候，然后就问他说：“哎、嗯欸，那你要出来喝咖啡吗？”这样，然后他见到我的时候，我跟他讲话，然后他第一句话他就跟我说：“你都没有变，不是长相外表没有变，是他就说我给他的感觉就是我跟就他以前认识我的时候是一模一样。”然后我就想说，你知道就是。一个内心觉得质量守恒定律的人，就会想说：“哈是要变什么？”<笑>我想说：“哈是要变什么？”我觉得我以前
1: 是很主动的人，在大概在大学，我为了维持，就是可能高中的那些朋友啊，嗯、或者是因为可能高中大家。真的就是有那个革命情感，可能一起考大学什么。我觉得那时间点我是一个很主动的人哎、欸，就是我我在异地读书嘛，所以可能有几个朋友就是也一起到到异地读书或什么之类的。可是哦，我觉得你大学的时候蛮蛮热情，就是常常因为很多因素而被人家拒绝。有啦，还是有可能一起出去或者怎么样之类的。可是我会觉得我一。就是跟你刚刚讲的那个感觉很像，我觉得一直都是我在主动，一直都是我在约别人，然后一直都是我在被拒绝，所以我就会觉得说，我我等等看你们什么时候要来，可是
0: 然后就没有人来
1: 了，对对，然后就没有人来了，<笑>可是<哪>可是那个没有人来，我,我也不是说哈，那我到底一段时间都没有来约或者怎样的，我也不会再问他们说，哎、欸，那你你为什么前就为什么你不约我这样子，就是光是讲出这一点，就会觉得好像、嗯、好像很可怜，就是还要别人约你。这样子，可是可能在这个关系的相处的建立来说，一直都是我是主动，他是被动。那嗯，就为什么？嗯、然后等到我不做这件事情之后，其实对我来讲，我觉得没有特别大的影响，我也没有什么特别大，就是失去一个朋友或者怎样的。其实老实说，我觉得还好。我只是会觉得，哇，你你还真的不把我当朋友、欸，哎，你懂吗
0: ？哦，你会有这种不被当朋友的感受
1: 。对，然后我就会觉得，哦，那。现这这现在这个意思就代表我有没有约你，你也没差嘛。
0: 哦天哪，你内心戏很多哎，果然是那个 I N F J。我<笑>、啊、所以我
1: 觉得我渐渐的倾向于没有这么主动约别人，以前就是脸皮可能比较厚，不是。没有在计较人家会不会麻烦，当然，一方面是我现在觉得人家可能会麻烦的。的那个期待被
0: 消灭过很多，我
1: 觉得是要哭了。那、啊、我现在现在没有也没有，那如果有在听的，我知道有几个朋友在听，我就是
0: 马上一堆人私讯你，这样我来了，我来了，<笑>什么时候约吃饭？样看暴风约会，你们来约我，我很
1: 开心。可是我会觉得现在我也是被动者的一方了
0: 。现在跟人接触的频率可能要那一个月约一个。<笑>而且加上我不知道到底我
1: 我建立出来的形象是不是对他们不主动来约我有点影响，就是我建立出来的形象就是我一个人也很好的那个状态。哦，对啊，当当然当然确实是这样没有错啊，确实是这样没有错，所以可能大家都会觉得说，哦，那你一个人都很好，就就 O、哦、OK 也没事这样子，对对是没事没有错，所以就他们都在朋友那一块这样。<笑>我觉得讲一个比较卑劣的内心戏好了。只是我不知道讲出来会不会就是引起公愤，或者人家会觉得我是一个很势利或者很市侩的人。就是我觉得某一段时间
0: 代
1: 表你个人立场，对对对，都代表我个人立场。我相信有部分现在我们这个年纪的人一定有这个想法，可是，在年纪轻一点的人听起来会觉得这件事情很市侩。就是我觉得交朋友这件事情不完全倾向于情感哦，你说利益关系吗？对对对，利益。我觉得某一部分我维持朋友关系，当然一定会有一定的利益关系。比方说他可能在某一个可能区块对我来讲会有帮助
0: 哦，对，所以我会想要延续跟他的关系。我有朋友是这样子的想法，没错，从大学的时候就是，就其实也是蛮真心的在跟大家交流，嗯、但是其实背后主要也是。看重这些人未来都是可以帮助自己的人脉。
1: 我我不觉得这件事情不好，只是。这件事情大家听起来会觉得很愉快，很有<对>很有利用价值
0: 。对，但不得不说，确实长大成人的世界，很多关系就只是这样而已。因为你要说，就
1: 是如果这个人没办法在你的人生当中帮你什么，我指的是不只是情感或者是一些比较利益层面的东西的话，那你也不见得会跟这个人做朋友吧
0: ？呃，应该是说就是普通朋友吧。那我觉得是因为我们，我讲大学毕业以后哈，就是真的出社会，你要去交到真的是交心的朋友，我觉得很难。我觉得这，我觉得这是第一个要素，就是首先你去到的新环境，你要交到的新朋友，那些人要么是你的客户，要么是你的同事。嗯、<哼>然后你你怎么可能跟同事当朋友？基本上你跟同事之间一定会有一点,点竞争关系啊。嗯、对吧、啊？你跟跟同事没有在、啊、很少能够成为朋友的吧？然后这是一点，所以你跟同事之间在没有要跟他当好友、挚友的情况下，可是又要跟对方有好的交流，那你跟他就是只能好到一个程度，你们彼此敞开心扉也只能到一个程度，那那个程度就只能让双方在彼此成为彼此生命中未来一个某一天发生事情，也许这个人可以帮助我这样的关系而已，就不会再更深啦、啊，因为这个。要素，所以本来就不会再更深了。我跟我同事他们都超级有话聊，我也觉得他们人都超好。我觉得他们真的是我会愿意当朋友的人。可是你说我真的有跨出去要跟他当朋友吗？我觉得我也还没有想要这样做。比起跟他当朋友，我觉得我有更重要的事。我觉得我对于朋友的那个 flag 不会复选。朋友
1: 在前面，他只会加上什么时期的朋友，就是我不会同事兼朋友， oh. <笑>对我来讲啦。我好像也是诶，我如果跟同事最后变朋友了，我就不会叫他同事。我觉得我目前没有同事变成朋友，只有就是他离职或者是我离职，就是我们的地位不同的时候才会这样子。在台湾有点像是。会从同事之后发展，可能会看你不同个人啊，就是会变成朋友，就是可能跟人聊得开啊，或者私底下约出去啊之类的这种。可是我觉得我,我在澳洲的不认识，可是是进去这家公司，我们是从朋友一起上班。我觉得在那个环境下，是工作没有任何的，对你来讲没有任何的意义，那就是一份给薪水。就大家的目标都很一致，的，知道我们没有要在这里可能往上升，或者是怎么样，所以。就是没有那种利益关系的存在，我觉得完全纯就朋友这件事情的时候，就很每一个细节点都看得非放很大。不过我觉得现在的我
0: ，啊、以前我会去想这些关系，或者是哦挚友跟好友之间的那个线是怎么来的，等等等,等之类的。可是。我觉得最近的我就只是觉得，就是都是好友，已经不会去想谁特别重要或谁不重要。我觉得我就是当下跟我现在生活的情况，跟我最亲近的是谁，跟谁是我相处起来舒服的人，相处的时候不用去刻意想话题，不讲话也不尴尬的那种，我就会想联络他。那这些人就是我近期同心圆里面的人，就这样，不代表其他的好友联络我，就是基本上我就是来者不拒。基本上不跟我交恶，就是谁来我都好这样，谁来我都非常 nice 回应。我就是 INFp 上面讲到的平易近人、重视情感交流的那种类型。你是蛮平易近人的啊！我前几天很认真在想，我现在生活中固定有在联络的朋友，好像不到五个哎、欸
1: 。那也还好吧。不
0: 是说密集联络，就是一个月内会密集联络的人
1: 。我们如果没有做节目的话，应该也不会这么密集吧？我觉得是哎、欸。<笑>可是，可是，可是，我觉得就算我们不这么密集，但我们至少也三个月吧，<笑>三个月可能就是会聊一次电话，然后很长的那种，
0: <笑><笑>有可能。不是突然哪一天，就是说我现在跟你抱怨一件事情，然后你可能跟我讲 Betty 创业，你就会打一个五大串，就是、超长的那种讯息。我现在没
1: 有空打那么长的讯息，我现在事情要做很多。<笑>可是我觉得我有一个以前有一个习性，就是我觉得我自己内心有一条线。就是当我准备要把这个人踢出那个朋友圈的时候，我就会一个明确的表示，就是对 you out。<笑>我而且而且就是没有要转还的余地，因为我觉得我内心可能已经给这个人很多机会了，可是他并没有要理睬，或者是并没有要接受，反而就是用更糟的态度来面对我的话，我就会告诉他，就这件事情就到这边，我不会再讲了。我也不会再就是继续联络或者什么之类的。可能温顺一点的话，就是会接受这个这个选项。那、啊、如果是稍微比较暴烈性格的话，就有点反噬的那种感觉，留一些负负面的话、啊、或者是之类的。我可能传个讯息或者打电话，最后一通，我就是这个之后我就再也不会有任何回复了。呃、我那条线就是它就是就是 out， 就<笑>是
0: 一种破釜沉舟的感觉。<笑>差不多，我内心那条线非常明显。我可能会消失在对方的生活圈很久很久。我觉得我的朋友都知道，只要他们找我，就一定会找到我。只要他找我，我就是一定会回应的人。真的，我曾经有好友就是在大学的时候，他就说，其、就、实、是、他那时候不知道遇到什么事情，然后后来我们就在聊天，他就说，如果他在路上。遇到可能抢劫还是什么，就是反正突然需要一个很紧急的帮助，他第一个会打电话的就是我。为何为什么要打给我？他第一个打的也不是爸妈，是我。然后我就说为什么？<我 S 1> 他就说因为你一定会接电话。我也会打
1: 给你啊！我不能打给你，因为我根本就是存错你的电话。
0: <笑>对你存的还是十年前那个号码，现在大家都用 line 了，谁在用电话？为什么会从人格聊到<笑>这么深沉的话题呢
1: ？I don't know <笑>
0: 。总之，我
1: 觉得就是不知道年轻一点的小朋友或者年轻一点的
0: 听众，就是听这集的感想是什么，我比较好奇。嗯、我是觉得，如果是学生的话，<笑>你可以学生时期的时候测一下，然后等到你人生进入下一个阶段的时候再测。我我因为我自己很喜欢这种人格测验，所以我是会去记，然后我觉得那也是一个我经历不同时期之后当下的一个状态。
1: 我觉得你是蛮爱玩心理测验的人吧
0: ？不，爱玩心理测验。啊。我也很爱测人格测验 ，OK。可是我可是我不会去看星座、写信
1: ，就是为什么会突然想要聊到这件事情？我觉得是因为我昨天看了一一篇农场文的标题，就是呢，我最近在看一个剧，应该是2022上半年我目前为止最最喜欢的一个剧，还蛮新的，在 Netflix 上面叫做《我的出走日记》。可是我觉得它翻译的我没有那么喜欢它这个片名，因为它的韩文片名叫做就是《我的解放日记》，就是我觉得解放。比较是这个这部戏的宗旨，这个编剧写的戏，你好像困在一个某个地方，可是你根本不知道是困在哪里，但是你就是想要从那个情况、那个环境里面逃脱出来，就是都会有一种阴郁后忧郁的感觉，但是你不知道被什么东西给囚禁。我昨天看到一个标题，就是写说 INFJ 必看的人生经典韩剧，然后就是 Slash 我的出走日记这样子，然后我就觉得，哎、欸。<笑>不就是我吗？<笑><笑>我我我是真的蛮喜欢这部。我
0: 记得阿星以前第一次测的时候，好像也是这个人格。
1: 因为我以前是就是你刚刚说的，就是总经理类型的嘛，所以是几乎是完全不一样的。我三四个英文字里面都没有重复吧，还是有一个重复而已。但最让我觉得改变比较呃明显的就是，我以前我觉得我以前是一个外向型的人格，而且蛮外显的。但是可能经过了社会的一些磨练之后，我觉得我。我有内越越来越走向内向的性格，可是我觉得不是我原本不是内向的性格，只是我想要习惯于就是可能融入周边的群体，而让自己假装的比较外向，而内向是比较像我自己的原生的性格。觉得我的出走日记，一方面是我觉得他的呃很多台词都写得很好，我也有看这个编剧上一个戏就是我的大叔。IU 演的，可是我觉得我的大叔有点太沉闷，然后偏哀伤，嗯、所以我觉得就是如果还没有看我的大叔的话，我建议你一定要挑一个比较自己心情比较愉悦的时候，或者是就是比较不会被影响的状态，就是去看这样子。但是我的出走日期，它现在还没有播完，只是我觉得它里面是在讲有一家是三个。小孩他们住在就是首尔的外圈，每天往返首尔，他们都在首尔上班，首尔要一个半小时。就是他们常常会抱怨一些事情，比方说他们可能晚上没办法跟同事 social， 因为他们家里住很远，或者是没有办法维持感情，就会把牵扯到是因为住很远，然后要回家之类的。然后常常会在那边想说，就是会不会搬到首尔就事情就比较好。因为我蛮喜欢这种剧，像是比如说《请回答》系列，它不是在讲一个男主角、一个女主角的故事，它是在讲这一家人。嗯、我是在一个时空下，对，它是在讲一个家庭里面，你不知道这个剧的真正的那一个主角是谁，是这个剧里面的每一个人都好像是主角，而且每一个人都不是坏人，即使他们表现出来的性格好像很。顽强或者是很讨厌或者怎样的，但其实是有一个来龙去脉造成这件事情。然后其中拍的，呃，我觉得角度最多的就是里面的金智媛演的那个角色，她就是那一家的最小的妹妹，有一些可能感情戏或什么之类。但是我要讲的是，我觉得那个大姐。就是他是姐姐，然后中间一个男生，然后下面是妹妹这样子。大姐，我觉得她是一个自尊心很强的人，非常非常的渴望爱情。嗯，她、嗯、想要找一个喜欢她的人交往，而且她年纪已经略长了，所以她就想说啊、哦，我今年我就随便找一个人，找一个人就喜欢，找一个人就是结婚，然后怎么样的？她就是梦想于成家。可是当她意识到自己其实都是在被动的去审视这些男生的时候。然后真正出现了一个他想要、他喜欢的对象，但其实那个他喜欢的对象条件是他很不喜欢的。<笑>然后他就在他自己的内心的里面的挣扎，我是觉得这一段蛮精彩的，而且演得非常非常好。我觉得是，我觉得大姐那个女生是非常非常会演戏的，就是她演那个鬼怪里面那个三三婶奶奶哦
0: ，我知道
1: ，非常非常的会演戏，而且演得非常非常好。我觉得她把那个。感情描写的很细腻，就是他很，他是一个很直接的人，可是当他要对一个男生告白，他却说不出来，因为他不想被拒绝。对我觉得演得很好，然后现在还没有播完，我很推荐大家去看，应该是不会烂尾了，<笑>就是可以沉浸自己的心灵。就是阿信，如果你有在听的话，你应该也会喜欢。如果你跟我一样是 INFJ 的性格的话，不知道他现在测还
0: 会不会是 INFJ。可以再测
1: 测看啊，是蛮好玩的。那个十六型人格的那个测验放在这篇下面，<笑>大家都可以去玩玩看。我的出走日记就是大家可以去看，那就这样了哦，大家拜拜。拜拜